0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 178674健康减肥 Keep Fit， 我是主播微醺。那么这一期节目呢，是上一次我的节目的续集。在上一期节目里面，嗯、呃，上一期节目的题目叫“压力是如何毁掉你的健身计划的”。那在那一期节目当中，嗯，其实主要是。简单说来是说，人的意志力是有限的。那么，当我们面对特别多的压力，不管这个压力是来自于生活、来自于学习还是来自于工作，这些压力是会耗费我们的意志力的。而我们去按照自己的健身计划去吃正确的食物，这件事情同样也是需要意志力的。那么，当我们面对的外界的压力比较大的时候，有可能在我们去就是嗯做出关于食物的决定之前，已经意志力被耗费的差不多了。这就是为什么我们在面对很大的压力的时候，会更想要去不由自主的就想要去吃一些高油高糖的、精致碳水的这样的一些嗯安慰性的食物，但其实是对我们的健身计划是一个。有的时候是毁灭性的一个灾难性的一个东西，比如说晚上去吃一顿火锅，而且还吃撑，那个卡路里就瞬间爆表，而且摄入了过多的脂肪，对不对？好，这就是上一期节目。其实上一期节目我是结合自己的亲身经历，而且是惨痛的亲身经历，然后呢，去讲了讲关于压力和健身的关系这这个话题当中。是什么和为什么的这两个问题，嗯，那么今天这期节目其实主要就是要解决，既然是什么、为什么都知道了，这个时候怎么办呢？所以说这一期节目会是一个关于怎么办的这样的一个讨论，啊、嗯，然后这期节目有一小部分是来自于我自己的总结吧，因为我也说了，我是自己经历了比较惨痛的。一段经历不不太好过的几个月，然后，嗯、呃，然后这是我自己的一些思考，然后另外一个部分呢，后面的一个部分呢，会是，呃，来自于公众账号“咕噜健身厨房”里面关于，呃，为什么你控制饮食比别人难的这样的一篇文章分享给大家。那么先说关于我自己总结出来的该怎么办。首先呢，既然我们知道就是压力是怎么毁掉健身计划的呢？是通过意志力这个桥梁，也就是说，当我们意志力不够的时候，意志力被压力耗费的差不多了的时候，我们就容易做出错误的关于食物的决定，总想去吃那些对健身计划没有好处的食物，于是我们的健身计划就被毁掉了。这就是整个逻辑关系。那么，所以说我们要从意志力入手。啊、呃，有一个我觉得是比较简单的一个方式，那就是想办法去提高我们的意志力。这样面对相同的压力的时候，我们就能够更多的去吃更健康的食物。对，我认为是这样的，但嗯，说起来是很容易啦，做起来是很难的。我现在只是说总结出了我认为的该怎么办，然后分享给大家，然后我自己也会继续去实践，也许当中会遇到新的思考，到时候再继续跟大家分享。那首先，我觉得可以，大家可以跟我一起来回想一下，你上一次不受控制的吃了。不健康的食物的是什么时候呢？然后当时是怎样的一个场景呢？这件事情是怎么发生的呢？我可以跟大家来分享一下我的一次经历吧，也是这件事情特别容易发生在晚上，因为当我们经历了一天，不停的去处理这件事情，处理那件事情，然后不停的去。工作呀，学习啊，然后或者是处理生活当中一些琐事啊，啊、嗯，意志力到了一天快结束的时候也耗费的差不多了。这个时候如果没有早点睡觉的话，在晚上十点到十二点之间特别容易发生这个我刚刚说的这种情况。嗯，我上次是应该是也是遇到个什么事儿了，然后，呃，我忘记那个压力具体是什么，但当时我的状态是比较。烦躁，比较焦虑，比较担心某些东西，就总是在担心，就这样的一种状态下，然后我突然就开始想吃东西了。但这个时候我脑袋其实还是清醒的，我知道我不能吃，因为已经过了晚上十点，而且，呃，已经长胖了，这、就是因为，嗯。老是去吃不正确的食物，在不正确的时间里吃不正确的食物，然后其实已经胖了。我这个时候已经就我的身材已经给了我压力，就是不不不不行不行，我不能再继续这样下去了。所以说，在吃第一口之前，我是知道自己不能吃的，而且因为我已经出现了好多次的因为压力就暴食的这种现象吧。所以我也很了解自己，所以说我就没有在家里面放任何零食，除了一一袋生姜八角曲奇，听着就很黑暗，对不对？德国人产的，我不知道为什么他们会发明这种小零食。然后我是觉得这么难吃，如果我突然想暴食，我也不会想暴它吧。然后我就把这这这一袋曲奇留下来了。可是在这个。时刻来临的时候，我还是非常非常想吃，虽然我知道它很难吃。然后奇怪的事情发生了，其实我在去拿第一块曲奇的时候，我的脑袋还是清醒的。但一旦我吃进去了第一块，可能是因为大脑就开始在那个短暂的时间内就分泌了多巴胺。那多巴胺呢？它其实，嗯，有人说它是让你快乐的一个激素，但其实不是的。多巴胺它只是告诉你的大脑。再来一次，再来一次，这是大脑奖励机制开始工作的这样的一个信号，这个东西叫多巴胺，而内啡肽才是真正的让我们感觉到幸福、感觉到由衷的快乐的另外一种东西。好了，又要扯远了。总之就是，可能就是因为大脑的奖励机制就开始告诉我，再去拿一块，再吃一块，再吃一块吧。于是我就这样一连。那一克曲，呃，那一袋曲奇有两百克，我吃了差不多一百五十克的时候，真的是因为太难吃了，而且又是比较重的碳水，因为这个曲奇几乎是无油的，所以它的碳水其实很重，然、啊、后吃完之后人超级难受。我不知道，嗯、呃，你们那边就是大家听众就是。你们方言里面有没有一个词叫做“烧心”？我我们就有一个方言就叫“烧心”，然后就是碳水吃的比较多，然后就很短的时间里面吃进去很多碳水的时候，就会觉得，呃，胃液在翻滚啊，然后就感觉就是不知道是肚子还是还是心，总之就是那一块很难受，像火烧一样，这个东西叫烧心。然后我当时就是出现了这个症状，然后超级想吐，这个时候我终于停下来了。这就是我上一次发生这种不受控制的暴食的经历的细节吧，心历路程。然后心路历程说错了。然后所以说，我希望大家就是在听这些节目的时候，也就是听完我刚刚说的这一些，也回忆一下你上一次不受控制的去。吃一些不健康的食物，甚至是像我一样就暴食了。是当时回忆一下当时的场景，这件事儿怎么发生的？大家有没有发现我刚刚说的时候有一个细节？我我有说我去拿第一块去吃的时候，我的大脑仍然是清醒的。但是当我一旦吃下去之后，后面的第二块、第三块几乎是不受控制的，就大脑不停地告诉我再来一块吧，然后就这么一直吃下去了。我会发现吃掉。一些，比如说饼干也好，任何这种东西也好，你吃下去第一块之后，会，嗯，似乎是想都不用想就会去拿第二块。特别吃薯片的时候，这是为什么？有时候买那种家庭装的一大袋薯片，但很有可能你最后并没有就是，比如说分分好几次去吃完。你打开了一袋，很难控制住自己，就是、说吃到三分之一的时候停下来。很很多人都会直接吃到受不了吧，或者说直接这一袋都吃完了，这就是完全不同的两种状态。而他们这两种状态切换的一个临界点，就是在第一片薯片、第一块曲奇饼干、第一口奶酪蛋糕这件事情上。在吃第一口之前，哪怕就是我们非常非常想吃，但这个时候我们能意识到。我们接下来即将做一件对自己不好的事情。那在吃了第一块之后，我们就从一个就是有思想、然后有自制力的人，退化成了人作为动物的本能，是本能在驱使我们去吃第二块、第三块、第 n 块这样。于是问题来了，我们怎样保持住自己这种？作为人有自制力，然后会思考的这样的一种状态呢，不要退化成受这种生物性的这种本能的驱使去做一些事情。在这个时候，我们需要做的一件事情是先意识到这个地方，我们需要用到意志力，也就是说，你先得就是嗯比较好的也比较简单易行的一个方法，就是在心里面默念三遍。这个时候我需要意志力去抵抗它，这个时候我需要意志力去抵抗它，这个时候我需要意志力去抵抗它。重要的事情说三遍。你在这这种就是自我暗示或者说自我提醒之后，这个时候你就做到了我说到的第一点，就是先意识到又到了一个需要意志力的时刻了。这个时候就。就是你更有可能就是利用意志力去抵抗这些诱惑，而不是就是你都没意识到我需要用意志力呢，然后顺着跟着本能的这这一个多米诺骨牌就下来了，这这就超级麻烦，对不对？嗯，因为你一旦吃到，特别是第二块、第三块之后，很难停下来。到那个时候就，就就是要去意识到。自己需要意志力这件事情就更难，所以说一定要在拿起第一块曲奇、吃第一口奶酪蛋糕的这一个动作发生之前，先意识到到这儿我需要意志力了哟，然后去提醒自己的大脑，在这里我需要意志力了。好，这样就第二个问题就来了，是啊，我知道。在这儿，我需要意志力去抵抗诱惑了。我不能吃这一口奶酪蛋糕，我不能吃这第一片薯片。可是，你别跟我说这么多。我今天一天做了这么多事情，我现在很累，我就是想吃。无论你说什么，我就是想吃。怎么办？嗯，当你出现这样的念头的时候，其实就是其实是一个症状，说明你现在的瞬时意志力是非常缺的。说白话一点，就是在这个时间点上，你是没有意志力了，意志力是不够的，不足够让你能够抵抗抵抗诱惑。如果意志力够的话，你应该是一个什么状态呢？就是你的心跳、呼吸是非常平稳的，然后你的情绪没有特别大的波动。你可能就啊，我有点想吃，哎，但是不能吃，那就算了吧。很快的这件事过去了，那我们怎么办呢？其实就是有一个特别好的武器。就是深呼吸，放慢呼吸的频率。这个是心理学家呀，然后脑科学、神经科学，就这些科学家嘛，他们就会做一些研究，就是看，嗯，什么东西跟这种意志力是有关系的。然后他们就找到了一个生物学上的指标，叫做心率变异度。然后这个东西呢，其实就是跟呼吸的频率有非常高的关联度。当你呼吸放慢的时候。呼吸频率慢的时候，你的心率变异度会就是非常快的这件事情就发生了。当你呼吸放慢之后，你的心率变异度会提高，而这个心率变异度通常就是在就是科学家们的眼里，它就直接对应着意志力了，因为他们的相关性非常强。当一个人的心率变异度这个生理学的指标是比较高的值的时候，他更能够去抵抗一些诱惑，嗯。就是这样的，而，嗯，这些听起来很高大上的这些东西，它其实背后说白了就一句话：你放慢呼吸，让自己呼吸的频率变得非常平稳、非常慢。这个时候，你的意志力就提高了。那得多慢呢？这个科学家们也帮我们研究清楚了，就是平均的一个值啦，就是在当你的呼吸频率在一分钟十二次及以下的时候，你的心率变异度会显著提高。这个时候，意志力就是这个东西叫做瞬时意志力，也就是在短时间内你的。意志力就飙升，然后你就变得可以去抵抗这些诱惑了。而你要做的一件事情啊，其实有两件事情。第一件事情是先意识到这个时间点上你需要意志力来帮你抵抗诱惑。要做的第二件事情就是通过深呼吸来放慢呼吸频率。这个时候，你的意志力就回来了。可以试一试。其实这件事情已经帮我，就是至少我昨天和今天没有特别严重的暴食，就是这两两步走帮了我很多。当然还有一个帮到我的地方，就是我把家里面所有就是拿着就能吃的东西全部都清掉了。现在就是我我我想吃一个东西，必须得就是做，最快的也是得把吐司烤一烤，然后就是。夹夹一点东西，做个三明治喽之类的。嗯，直接吃吐司的话不太好吃，因为我买的是嗯、呃、light r y a n 就是黑麦，而且是轻质黑麦。就如果直接吃的话不太好吃，烤一烤就很好吃了。所以说，对于我来说，目前为止帮到我的有三件事情。第一个就是远离诱惑，第二件事情就是，当我发生这种想吃东西的这种这种。欲念的时候，在那个时间点上，一定要意识到自己需要意志力来帮助自己抵抗诱惑。然后呢，就是通过深呼吸来放慢呼吸，嗯，这个时候你的意志力就提高了。为什么我要说两遍呢？嗯，因为就是重要的事情重复说嘛，呵呵这样大家能够更理解到这个两步走是怎么回事儿。然后下次可以试一试，我觉得还是很有效的。那这个是从。嗯，短时间提高意志力的这个角度来说的，那么怎么能够让就是做哪些事情可以让我们就是从长期来看我们的一个平均的，就是意志力能够得到提升呢？其实也是有科学研究的。那么说白话一点，其实有三大保证：一、保证睡眠。这个原因其实还蛮复杂的。为什么，嗯，睡好了或者说睡足了之后，你更能够去抵抗，呃，一些诱惑，嗯，这个其实是背后有好复杂的。我看那个论文哦，好复杂的一些就是逻辑关系，从学术上去进行验证这些东西。但是有一个我 get 到的点是，当你睡眠状态好的时候，你的血糖会比较平稳。这个嗯、呃，如果是你是一个嗯在健身圈混了比较久的人的话，你应该知道就是血糖的平稳对我们有多重要了，对不对？所以说第一大保证就是保证睡眠，第二大保证是保证运动，这也是非常非常有效的一个办法。就是嗯，你每天规律的去保证运动量的话，是可以提高意志力的，而且这个相对于呃就是。我后面会说的一个第三大保证，保证冥想，比起这个来说可能会更快，甚至是你刚运动完之后的那一个小时就能够得意了。但是保证冥想呢，需要坚持，它的效果才会好。所以说，嗯，我现在说到的三大保证，我给大家复习一下。第一，保证睡眠，这个睡眠包括两个东西哦，一个是睡眠的时间不能太长，不能太短。根据自己的情况来，一般成年人是六到八个小时。然后第二第二个问题是你得保证睡眠质量，因为我之前就睡眠质量很差，就老做梦，然后睡得很浅。这样的话你也得就是看看，如果长期这样的话，可能需要去看看医生怎么的。嗯，保证睡眠，第二保证运动，第三保证冥想。然后可能有一些宝宝们会觉得冥想是一个门槛比较高的东西，感觉这这好像听起来是那种要修仙的人或者是境界高的人做的事情，其实没有那么复杂。什么叫冥想呢？就是放空自己。我觉得比较好的一个进入冥想状态的方式是，嗯，数呼吸和倒数数。这两个，嗯，对，这两个对我来说都是比较有效的。当然，你也可以就是在一些电台上去，嗯，搜一些冥想的引导词，去戴着耳机，或者其实最好是外放，然后在一个比较平静的情绪下去试着练习。其实，嗯，你不要因为觉得这件事情难就不去做，你先试一试，然后就是遇到问题解决问题就好了，就是不要因为自己心理受限就觉得。嗯，我不是做这件事情的人，然后就不去开始。其实你只要一旦开始了，后面很多事情就比你想象中要简单。OK， 来帮大家复习一下。所以说，我总结出来的我们该怎么办，就是通过我看，因为我自己对心理学和脑科学比较感兴趣，所以可能会看一些比较无聊的专业文献，然后呢，从中提取一些比较学术的观点吧，然后用这些学术的观点来指导自己的行动。对，可能是因为读书读到硕士这个阶段，有点学究派，大家原谅我，但是我尽量用就是比较。嗯，白话的语言来跟大家说这些东西吧。嗯，总结一下就是，有两个思考的角度，一个是短期的、瞬时的，就在那一个时间点上的。嗯，然后呢，记得那个两步走嘛，先意识到这儿，我需要意志力来帮我抵抗诱惑了，就是现在。此时此刻，我需要意志力。然后第二步就是通过深呼吸来放慢自己呼吸的频率。OK， 这个时候你能够明显的感觉到自己，嗯，心情也平静了，然后意志力也提高了，好像更容易说 no。嗯，这是短时间的。那么长时间的角度呢？怎么去长期的提高自己整体的平均水平呢？嗯，这这这件事情其实是非常好有好处的，我觉得这意味着你的抗压能能力提高了，就以后你可以去面对更多的压力，比起别人能够承担起更大的责任，嗯，能够做更多的事情，能够在工作当中比别人就是做得更好。我觉得抗压能力其实是现在职场上很重要的一个指标。嗯，那从长期来看，怎么去提高我们的意志力的平均的整体的水平呢？记得三大保证：一、保证睡眠，其中包括保证睡眠时间是合适的；嗯，还有一个就是保证睡眠质量是 OK 的。第二大保证是保证运动，规律的运动，最好是每天啦。其实我觉得应该是每天可以去运动一下的。嗯，第三大保证是保证冥想。那如果已经有练习过冥想的宝宝们，我就不用多说了，你就记得每天哪怕只是五分钟到十分钟，也要自己去练习一下相关的东西。那对于没有练习过冥想的宝宝们，我想说的是，你不要去抗拒这个东西，你可以去就是励志 FM 上面有很多做冥想做的比较好的播客，去听一听一个，就选一个你自己能接受的，还比较喜欢的。嗯，然后呢，去听一听他的一些引导词，试着去练习冥想。记住啦，保证睡眠，保证运动，保证冥想，这三大保证能够让你长期整体上的意志力水平得到一个稳步提升。对，这是我看完一些专业文献之后自己总结出来的感觉，还比较嗯明确，然后呢，可行性比较高的一些。东西吧，然后也已经，就是我我有说那个两步走这件事情，已经帮助我至少昨天和今天，我好几次就是按照我以前的那那个感觉来的时候，就会开始暴食的。但是昨天和今天，我都成功的阻止了自己，所以还 OK 啦。大家也可以试一试。好啦，那么。其实这期节目就会做的比较长咯，因为我的节目一般不不太会超过半个小时，但现在已经是二十三分钟了啊。那后面我还是想，因为是同一个 topic 下面的，我还是想跟大家去分享这一篇文章，来自咕噜健身厨房。嗯，为什么你控制饮食比别人难？嗯，作者，我看看有作者吗？哦，作者就是咕噜。人类有两件事情很难控制自己停下来，第一是停止去想念某个人，第二就是停止吃东西。为什么有的人吃饱了就能够停下来呢？吃饱了停不下来，并不是单纯的自控力问题。放下筷子需要一种很重要的信号，是饱腹感。这是一种从肠胃传递到大脑的信号，告诉大脑你的身体不再需要更多的食物啦。每个人的身体状况不同，这种信号传递的速度也是不同的。吃饱了就停是一种能力，这也是一种可以培养出来的能力。嗯，他这里括号说延伸阅读 ，BBC 告诉你发胖的三种原因。这个如果大家感兴趣的话，可以用一下微信的搜索功能去看看这篇文章。在你迈向健康的路上，一定有过这样的瞬间，比如没事吃多了我就去锻炼，没事这顿吃多了我下一顿少吃一点，没事我这是在奖励自己，这些都不是正确的对待食物的态度。这种自我限制的态度很容易进，很容易导致进食障碍。自我限制多数来源于对于摄入过多卡路里的恐惧，比如说我今天只能吃 1,200 大卡。当热量成为每天你应该吃多少食物的指导标准的时候，你的身体感知饱饿的能力是会减弱的。为什么计算卡路里不是长久之计？咕噜最不提倡的就是严格计算卡路里。卡路里应该是减肥的指导工具，而不是唯一准则。在百度上，你可以搜到各种卡路里计算的 APP， 他们告诉你每天你应该吃多少卡路里才能够变瘦。但是这些计算器除了身高体重之外，它并不了解你的身体。你的身体肌肉占比、活动量、微量元素摄入等等，都会在热量消耗上产生影响。所以这些卡路里计算的 APP 算出来的数字，只能作为提议建议，而实际的热量消耗情况，你要相信自己的身体感官。我不否认控制热量可以帮你瘦，但你打算这样吃一辈子吗？控制热量是一时之计，只适合短期减肥。人体的热量消耗，运动只是一小部分，更多的来自于身体的基础代谢消耗，也就是我们常说的基代谢。这就是说，你什么都不做的时候，能够消耗多少热量呢？长时间的低热量饮食只会让你的身体基代降低，也就意味着你只能吃越来越少的食物来维持体重了、啊。所以说，没有人能够一辈子靠计算卡路里、节食来减肥、控制自己的身材。一根香蕉大概和十片薯片的卡路里是一样的。但是食片薯片并不能带给你身体需要的能量和营养。好好吃饭，吃好饭，关注你吃下去的食物，而不是所谓的那个卡路里。为什么有些零食戒不掉？其实这个问题好像就是刚刚我们说到的，对吧？为什么你会停不下来？有时候你想吃某种特定的食物，其实是身体缺乏某种营养素的反应。想吃甜食，意味着身体缺少铬、色氨酸等等。这个时候你就不要去，就是通过高糖的或者说是精致的碳水来摄取啦、啊。你想吃甜食，有可能是你身体给你三，就是给你的一个信号。这个时候你需要更多的碳水，那你可以从哪些东西当中去获得呢？西兰花。鸡蛋、芝士、新鲜水果、芹菜、红薯，这里面都有非常好的铬、色氨酸这些东西。很想吃面包呢，意味着身体缺少蛋。你可以从高蛋白的食物当中获得这些东西，而不是去吃面食，单纯的面食，比如说鱼肉、坚果、鸡蛋、豆类等等。想吃薯片等高脂肪的饮食怎么办呢？有可能是缺钙，所以说维持健康均衡的饮食才是杜绝吃零食的根本。嗯、呃，我觉得他这一段话他想表达的意思，应该其实我觉得你突然特别想吃某种东西，是要分两种情况的，一种是真的是你身体缺某种元素，然后呢，他他因为少了这个嘛。然后人的身体的本能就是，它少了这个，它就会给你一些信号，让你更想去吃能够提供这些你缺的东西的食物，这是一种情况啦。但是现代社会，我觉得，除非你长期靠垃圾食品维持你的生命，我觉得大部分人，然后除非你特别挑食。我觉得大部分的人像这种情况就是不太多的，更多的时候你突然想吃某种东西的这种冲动，尤其是高糖高油的东西。嗯，我觉得更多的还是我刚刚说的，因为压力太大，然后呢，或者说呃意志力消耗过多。导致的，对大家自己可以就是仁者见仁，智者见智，嗯，可以就是我刚刚也说了一些东西，然后这篇文章也提供了一些东西，然后就选择你需要的东西就好了。比计算卡路里管用的饮食管理方法，这是一个英国博主的饮食管理方法。这个方法不是说以热量来作为标准，而是以你自己吃饭的感受。你应该在三到四的时候就开始进食，因为等到一到二的时候，你的身体会进入到饥饿状态，意味着当你开始进食的时候，身体本能会储存储存下所有的能量。所以说，如果你已经饿到了一到二的程度，一定要降低进食的速度。嗯，可能听到这里你已经糊涂了，什么三啊四啊一啊二的。嗯，其实它这里是有一个等级，就是你身体的一个感受的等级，从一到十，十分。我给大家念一下吧，不然大家可能就是没有办法理解上面说的这些东西。一是十分饥饿，手脚无力，这个时候任何食物你都想吃。我觉得说白了就是饿到了极点。这是一个端点，然后食是什么呢？食是不想再看到任何食物，撑到快要吐出来，这个时候就是吃过头了，吃多了。嗯，这就是两个极端，然后中间就是其实它当中说了很多的，嗯、呃，比如说撑到想要解开扣子啦，有点撑，感觉有一点点胀到肚子啦，然后。刚刚好有饱腹感，然后还有进网进食之后的满足感，或者是肚子开始有点咕咕叫啦，有轻微的饥饿感，它就是在描述这种状态吧。但是我觉得说白了就是从非常饿和非常撑这两个端点，然后中间去平均的去给一些刻度。说白了就是你要感受一下自己身体，关注此时此刻的状态。我真的。很饿吗？我真的很想吃那个东西吗？给自己停下来几秒钟的时间，去感受一下自己身体的，就是感受一下饱腹感吧。说白了就是，嗯。他认为呢，这样做才是长久之计。嗯，然后还有就是他刚刚说到了这个所谓的饮食管理方法，我觉得用大家更好理解的话来说，就是在你还。刚好有一点点饿，但是还没有特别饿的时候，你就要开始吃东西了，因为你已经饿到极点的时候，这时候你吃进去的身体的吸收率是非常高的。嗯，你可能之前吃进去之后，你身体是会慢慢的去吸收，因为没有太饿，嗯，就就就吸收率并没有那么高。但是如果你饿到极点了，就是说你吃下去，你身体会迅速的把它给。转化掉，然后但是其实没有那么快能够消耗掉，那么转化出来的这些营养成分就很有可能大部分都被储存下来了。什么叫储存下来？大家都懂的，就是长肉喽。好啦，然后我看看这篇文章后面的一些观点，就前面是最核心的内容，后面是一些观点，我也跟大家给大家来介绍一下，就是前面是。对，前面是比较核心的部分，后面就说怎么做才是长久之计呢？一，生活方式要发生转变，只有当你真正享受食物的时候，你才能够控制住自己的食欲。嗯，所以说大家可以去感受食物原原本本的味道，它本身食物本身是什么样子的。而不是一些精加工的食物，已经就让你吃到嘴里都不知道你吃到嘴里的东西到底是什么了。这样的食物就要少吃，多去吃一些原原本本的食物，然后，嗯，烹调的方式比较简单的食物。对，这是一种生活方式。第二个观点呢是要多喝水，有的时候你觉得自己想吃东西的，其实不是饿了，只是身体缺水了。多喝水还可以促进身体的新陈代谢呢，还可以让你有饱腹感。所以说，而且本来水也是很重要的一个人体需要的东西嘛。所以说多喝水。但是我我觉得，这个我想补充一点，就不要咕噜咕噜的一下喝下去很多水。我我不知道你们是怎样的，如果是我的话，就是液态的东西短时间内撑下去太多，我会恶心想吐的，就是会很难受。然后肚子就像不动了一样，就是之前它可能是很规律的在慢慢的蠕动，在消化食物，可是一下子喝进去好多水，我会超级难受，肚子就像不动了一样。然后那一整天都是吃什么它都不动不消化，嗯，我觉得这个不太好，所以希望大家也是就是注意喝水的，可以多就是频率高一点，然后每次少喝一点，不要一口气喝超级多，嗯。下一个观点呢，就是，嗯，有一些小习惯可以帮助我们多消耗一点热量，比如说能走路你就不要去坐电梯啦，然后多爬爬楼梯，呃、下了地铁别急着叫滴滴，试试摩拜单车呀，对不对？下一个观点是吃什么比吃多少热量重要，其实前面他已经说清楚了。你吃一根香蕉和十片薯片，它的卡路里几乎是一样的，但是营养成分结构是不一样的。当然，香蕉更好啦，对不对？还有一个观点呢，我觉得超级重要的，不要迷信低脂、低热量的食物。比如说什么魔芋，就是我我之前也看到过这个，就是一个呃方便粉丝一样的，就有点像泡面，但它里面其实是魔芋做出来的，长得很像粉丝的一种东西。他就说几乎是零卡，好像还是说超低卡呀，然后看着很诱人，价格还挺贵的，但是这个东西到底好不好呢？不能，我觉得是不能太依赖这些东西。当然，如果它是无添加的，就是单纯的魔芋做出来的，因为魔芋本来就是很好的一种食物嘛，它就是营养价值很高，然后还可以就是提供膳食纤维啊，然后帮助肠蠕动这些，它本身是个很好的东西。可是拿它来代替主食，我觉得其实不太科学吧，对吧？就类似的吧，就是当。厂家想要以低脂、低能量去以以它为噱头去制造一些商机的时候，嗯，会不会扭曲了一些食物本身当本正本身的一些东西？然后呢，还有一些类似的像这样的食物，它可能是，比如说低脂肪的，它添加了很多糖，甚至是糖精、糖浆，嗯，这样才能够保证一个差不多的口感。当然，这样就这、就是欺骗你的，对吧？所以说，不要过度的迷信这些东西，这是比较安全的一个态度。但是，如果你，呃，有我这样一颗喜欢去研究的学术的心的话，你可以在吃之前，就是决定要不要买这个所谓的低脂肪或者低能量的食物之前，去看一看它的营养构成，然后就想一想它为什么低能量。嗯，它是牺牲了什么东西才做成这样的低能量的？然后这中间对身体有没有产生有害的东西？我吃它到底好不好？很麻烦啦！我知道大家不爱去想，很多人可能不爱去想这些东西。只是我控制不了自己，我会，嗯，就像习惯了一样，我我喜欢去研究这些为什么。啊、呃，又扯远了。所以说，总总的来说就是不要去迷信低脂肪、低热量的食物。它通常打出这些旗号，是因为一定是有原因的。它不一定真的能帮到你减肥，有的时候甚至对身体有害，有可能是添加了一些添加剂什么的。OK， 最后一个观点，我觉得也是超级重要啊，就是不要自责。心情和睡眠在减肥当中的重要程度不比食物低，不要看太多健身的毒鸡汤。不要老是拿这些东西跟自己对比，然后去自责。健身呢，应该是一个让自己变得更好的愉快的过程。如果变成了自残，那就得不偿失了，对不对？关于健身有很多的信息，有些是适合你的，有些是不适合你的。要了解自己的身体需求，对自己呢要有耐心。我们健身是一个长期的过程，而不是，嗯、呃，一个月瘦二十斤。不是这种对吧？前身是伴随我们一生的过程。哎呀，没有音乐啦！其实这篇文章我已经读完了。嗯，然后啊，我突然觉得没有没有背景音乐，迷之尴尬。我不知道接下来说什么了。然后第一次做节目，做这么长的时间，有四十分钟。嗯，然后里面的内容可能还比较多，比起我之前就是单一主题，然后呢？嗯，可能第一次做这样的复合型的节目，前半段是我就是自己的体会和总结，然后后半段是跟大家一起分享一篇文章。然后呢，我我之前是不用微博的，然后最近因为要打卡，然后。就是想要，就是跟更多的小伙伴有互动吧，大家一起相互鼓励。所以说，我又回到微博啦，然后大家也可以关注我的微博，我每天都要打卡。嗯，更多的是生活方式，不仅仅是健身，当然一定包括健身。啊、uh, ，对，我的微博名字叫微醺在梦里，微醺在梦里，大家可以在微博上找到我哟。那今天的节目就是这样啦，嗯，好忐忑，第一次做这这这种长节目，觉得自己不知道有没有组织好，然后是不是太啰嗦了，然后有任何的建议或者意见，你可以在微博上告诉我，谢谢大家听到现在，我们下次再见喽。